0: Iglesia, qué rico verlos en este miércoles. Quiero que busquen el siguiente versículo y lo lean conmigo. Igual se los vamos a poner en pantalla, pero búsquenlo, anótenlo ahí. Vamos a leer juntos el Salmo 94, versículo 9. Dice así, ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? Quiero leérselos en la Reina Valera. Dice, ¿El que hizo el oído no oirá? el que formó el ojo no verá y una vez más quiero compartirlo en la nueva traducción viviente dice el que les hizo los oídos acaso es sordo el que les formó los ojos acaso es ciego y quiero explicarles el contexto desde el cual el salmista hace esta oración algunos comentaristas dicen que es el rey David pero otros dicen que no están muy seguros el Salmo 94 es un salmo de clamor sobre el sufrimiento que está pasando el pueblo de Israel. No me voy a detener en, en explicarlo todo. Les queda de tarea esta noche antes de acostarse. Pueden o mañana en el devocional pueden estudiar el Salmo 94, pero es una oración donde el salmista está cansado de la tiranía de los enemigos frente al pueblo de Dios. Y, y en la oración no solo expresa esa frustración, esa impotencia, sino que también también en su oración habla de cómo los oprimidos anhelan un tiempo de tregua, anhelan ser consolados, anhelan tener un tiempo de paz. Entonces el salmista le pide a Dios que se dé a conocer como Dios, como Rey, como el Todopoderoso. Digamos que es un salmo en el cual le dice, a ver, ¿cuándo vas a entrar en acción? Queremos verte actuar. Es una oración de súplica. Algunos teólogos dicen que cuando leen el Salmo 94 se sienten leyendo el libro de Lamentaciones, porque pasa lo mismo, es como que podemos ver la impotencia, la insatisfacción del que escribe este libro o este o este salmo y se parece mucho a Lamentaciones, es como que pareciera que Dios no estuviera actuando. Por eso en el Salmo encontramos frases como ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Alguna vez han dicho eso? Yo sí. ¿Hasta cuándo, Dios? Esta pesadilla va a pasar. Y entonces, en esa misma expresión del hasta cuándo, es tremendo porque eh, el mismo autor de repente como que reacciona y dice, bueno, sí, hasta cuándo, pero tengo que recordarme algo. Y es el versículo que leímos al inicio y es que de repente el salmista dice, pero un momento, un momento, ¿acaso el que nos hizo los ojos no nos ve? ¿acaso el que nos hizo los oídos no nos oye? y es como una manera de reaccionar y decir pues por favor, claro que nos ve claro que nos oye y Jeremías 29, 12 dice entonces ustedes me, invocar, me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé y Génesis 16, 13 dice Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado ella dijo tú eres el Dios que me ve entonces, adicionalmente, a que él mismo dice, ¿cómo así? O sea, es imposible que el Dios que nos hace ojos, que nos hace oídos, no se comunique con su pueblo. Claro que él está ahí. Adicionalmente a eso, él dice, además, en el versículo 14, dice, es que él no nos abandona. Dice, el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. Aún cuando Satanás viene y te susurra al oído y te dice, estás solo, Dios te ha abandonado. Tú tienes que decir, ¡mentira! Escrito está en el Salmo 94. <risa> escrito está en el Salmo 94 que Dios dice que soy su posesión más preciada, que Él no desecha su pueblo, que Él no desecha a sus hijos. Satanás, escrito está. No podemos creer lo que el enemigo nos dice. Sin embargo, que creemos que Dios está, que es bueno, que es poderoso, cuando desde nuestra, desde nuestra perspectiva no vemos que Dios actúa como quisiéramos, ¿cierto? Cuando estamos en ese momento, entonces surge la siguiente pregunta que hoy quiero hacerles, iglesia. ¿Qué hacemos cuando Dios no responde nuestra oración? ¿Qué deberíamos hacer en ese momento? ¿Qué deberíamos eh, decidir? ¿Qué deberíamos creer para, para, para no salirnos del camino, para poder mantenernos? ¿Qué podemos hacer cuando hay esa imp impotencia, esa, esa, ese tiempo de espero se alarga y pareciera que Dios no responde nuestras oraciones? Pues hoy quiero responder esta pregunta con tres palabras que voy a desglosar a lo largo del mensaje y así he llamado la predicación. ¿Qué hacemos en ese momento, iglesia? Saca tu esfero, saca tu dedo para anotar en el celular. Pues persistes, insistes y resistes. Lo digo una vez más, escríbelo allí. Persistes, insistes y resistes. En Lucas capítulo 18, Jesús estaba en medio con sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes entiendan que deben permanecer en la oración. Y les contó la siguiente historia. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y que nunca deberían darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, Uy, no temo a Dios ni me importa a la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor les dijo, acuérdense que él está en clase con sus discípulos, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al juez, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta. Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El objetivo de Jesús en esta parábola era decirle a su pueblo, decirle a nosotros, su iglesia, necesitas orar siempre, no te puedes desanimar. Y me impresiona porque en el versículo 7, voy a tomar agua, pueden tomar agua ustedes también, un tintico los que están tomando aromática. Se vale en su presencia en casa estar tomando algo. Y en el versículo 7 dice algo, <risa> dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se acuerdan el Salmo 94? ¿Acaso Dios que hizo los, los oídos y los ojos no va a escuchar y ver? Casi le pongo de título a este mensaje. ¿Acaso? ¿Me están gustando los acaso? Me impresiona porque necesitamos entender que qué es lo que hacemos cuando pareciera que Dios nos responde. Pues tenemos que hacerlo de esta viuda. Persistir, insistir y resistir. Y quiero arrancar hablando de persistencia. Cuando hablamos de persistir es lo que hace la viuda. Y estamos hablando de Poder permanecer firmes por largo tiempo y constantes. Eso es persistir. Todos vamos a tener obstáculos en nuestra oración constante. Todos vamos a tener momentos de desánimo en nuestra oración. Pero cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de que permanecemos perseverando. Por eso encontramos en la Biblia versículos como 1 Tesalonicenses 5:17 que dice: Nunca dejen de orar, o en otra versión, orad sin cesar. Es fácil, iglesia, desmayar en oración porque el diablo odia la oración y nos desanima. Pero atención, no solo es el diablo. Es fácil desmayar en la oración porque siempre nos puede ocurrir que en la espera no estemos muy convencidos del poder de la oración. Muchas veces la oración se convierte en el último recurso y no en el primero. Dios me ha ido enseñando, sí, y particularmente yo creo que en los últimos cinco años aproximadamente, Dios viene, y en los últimos tres ni hablar, viene hablándome de la importancia de persistir en la oración. Y no es para doblarle el brazo a Dios. Cuando Jesús está enseñando esta parábola, no les está diciendo, miren, es que mi papá, mi papá está tenaz, le toca a uno rogarle y rogarle, no, el, el objetivo de Lucas 18 es decirles, miren, mi papá es todo lo contrario, este juez es malo, pero para que entiendan que si fuera malo como este juez, usted no se puede cansar así como no se cansó la viuda, pero Dios no es como este juez, él te ve, Él te oye, Él está contigo. Pero es que a través de la oración constante y de la persistencia, tú y yo crecemos en fe y en un carácter más profundo. Nuestra fe deja de ser blanda, superficial. Por eso necesitas desarrollar persistencia. Ahora, no solo cuando Dios no ha respondido, tenemos que persistir, sino que tenemos que insistir. Y va mi segundo punto. Cuando yo hablo de insistencia, estoy hablando de repito y repito, se fueron al mar. <risa> repito, murió. ¿Quién quedó? Repito, repito, repito. ¿Sí se acuerdan? Estamos hablando de que repetimos una y otra vez algo para hacer hincapié de la importancia. Por eso tenemos que insistir. La viuda insiste, pero no solo lo vemos en la viuda. Podría enumerar muchos personajes de la Biblia que persistieron e insistieron uno es Jacob, en Génesis 32 26, él tiene una lucha con un hombre que de alguna manera es una teofonía es, es una revelación de Dios y Jacob dice lo siguiente no te dejaré a menos que me bendigas, Jacob en esa declaración nos muestra una actitud de insistencia porque dice así me dé la hora que me dé así pase el tiempo esta noche yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas y fue una larga, una larga noche en Jacob, pero nos deja ver su persistencia y su insistencia. Ahora, quiero explicarles algo. Dios insiste, <ríe> es tremendo. Insiste, insiste, insiste. Llevamos varios miércoles, no sé, yo espero que ustedes sean los más juiciosos de, y seguidores de los miércoles. Pero si ustedes son de esos que eh, son nuestra audiencia cautiva de todos los miércoles... A mí me impresiona que Dios nos está hablando de oración. Arrancamos con Diana Olmos y nos dijo, oigan, no se duerman. <ríe> Están roncando, despiértense a orar. Y después apareció la familia Muñoz Reyes y dicen, oigan, si ¿sí saben que el diablo nos hace creer que orar no es nada. Y ahora vengo yo, la tercera la vencida. <ríe> y les digo, ora, ora, ora. De diferente manera, Dios nos está llevando a lo mismo. Ahora, ¿por qué Dios nos dice lo mismo varias veces? ¿Por qué está insistiendo en la oración? Porque no lo estamos haciendo, porque no lo estamos creyendo. Seguramente el enemigo nos ha hecho menospreciar el poder de la oración. Si Dios lo dice es porque nos está diciendo, esto es en serio, iglesia. Juan, Mariela, Susana, Andrés, Natalia, qué ores, qué ores, qué ores. Oye, a propósito, ¿Qué ores? No lo está insistiendo. Necesitamos tener hambre y expectativa de ver la diestra de Dios manifestándose en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros discípulos, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Necesitamos anhelar ver actuar a nuestro Dios, así como el salmista se lo decía en el Salmo 94. Como dice Loreni, nuestra amada adoradora del Grupo de Alabanza, no me rindo, no, no me rindo, no me rindo, no, no me rindo, no te rindas, no te rindas, no. <ríe> Ni mosca se las iba a cantar, algunos pensaban que se iba a cantar, no, hasta ya no llegó. En este tiempo necesitamos disciplinarnos. Si tú estás diciendo es que yo estoy como pidiéndole a Dios, así que llega una unción, así como que de repente yo digo, uy, estoy que me oro, estoy que hago guerra espiritual. No. Estamos en un tiempo donde necesitamos disciplinarnos, obligarnos a mantenernos a pesar de lo que siente nuestro cuerpo porque podemos estar cansados o de lo que piensa los argumentos de nuestra mente y de lo que está sintiendo nuestro corazón desánimo, depresión, cansancio, lo que sea nuestra fe está basada en nuestra relación con Dios. Por eso es que oramos. Si tú no oras constantemente, vas a terminar hablando, escribiendo, tuiteando, posteando, reposteando, <risa> de acuerdo a lo que sientes, de acuerdo a tus heridas, de acuerdo a tu orgullo, de acuerdo a tus argumentos, de acuerdo a, a esa carne que, nos, que tenemos todos. Pero cuando tú oras, haces una pausa haces un momento, un momento... Yo soy templo del Espíritu Santo, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, Padre, yo soy tu hija, yo quiero buscar tu voluntad. ¿Cuál es mi caso? Y quiero contarles porque no quiero presentarme como una superhéroe, sino todo lo contrario. Tal vez el contarles un poco mi historia hace que algunos <ríe> les dé apoyo moral. Yo estoy en una temporada en mi vida donde quisiera hacer en mis fuerzas muchas cosas para solucionar muchas cosas. Y estoy en una materia <ríe> que se llama No Actúas, Sino oras Intenté todo. Lloré, clamé, hice, hablé, volví a hablar, eh, peleé, hice todo. Hasta que entendí lo que <ríe> Dios me decía. Y es Natis, acuérdate, es que estás en la clase de orar. Y de orar con persistencia, insistencia y resistencia. Pero quiero que sepan que para mí es muy difícil esto. ¿Por qué? Y quiero decirles algo, esta es mi teoría. Yo creo que dentro de todos los temperamentos que existen, creo que a todos nos cuesta esperar, pero sin duda creo que a los que son flemáticos, benditos ustedes, el Señor los bendiga, creo que no les cuesta tanto esperar. Y yo tengo una teoría, ¿cierto? Y es que los que no, los que por diseño... Sí, somos un poquito más acelerados. <ríe> ejecutores nos cuesta más los tiempos de espera. Yo tengo un combo, yo tengo tres variables bastante particulares que les quiero compartir hoy. Soy colérica, uno de mis temperamentos predominantes es colérica y los coléricos somos líderes innatos, somos iniciadores, somos personas que somos estratégicos y decimos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te ayudo? Está eh, así somos. Entonces, imagínense peleé un colérico que espere, pues uno espera, ¿no? Pero si uno espera y uno espera, y uno espera, así uno está así como con la yugular hacia punto de explotarse diciendo quiero hacer algo. Pero esta semana Dios me recordó que adicionalmente a eso, hace unos años la iglesia a los líderes eh, y a las cabezas de ministerio nos hizo un test especial, creo que norteamericano, para medir eh, las fortalezas. Ya no se querían mirar como eh, debilidades o, o amenazas en, en nuestro carácter, sino vamos a concentrarnos en, en cuál es tu perfil y, y cuáles son tus cuatro fortalezas. Y la semana pasada lo encontré y mi primer fortaleza dice que yo soy iniciadora o activa. <risa> es decir, aparte de ser colérica, dice que cuando yo enfrento una crisis, sea con una persona, un conflicto, un lugar, lo primero que yo digo es qué hay que hacer, cómo lo arreglamos, cómo te ayudo. Entonces imagínense, eso está aquí, pero el ter la tercera variable de Natalia Nieto es que esto corre en mi sangre. Si ustedes conocen a mi linaje materno y paterno, hay médicos, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay, o sea, todos tenemos un chip de vamos a salvar el mundo, ayudamos a la humanidad. Entonces todo ese combo lo tiene esta predicadora. Entonces cuando Dios me dice, quieta, horas y vuelves a orar, ah, y, y por si las moscas siguen orando, no es fácil, no todo es el enemigo, es nuestra carne, sí, el flemático espera y posiblemente se queda esperando y deja de guerrear, pero tal vez tú no sientes impotencia como yo, sino depresión, porque tal vez tú, tus rasgos de temperamento melancólico te llevan a eso, a que la espera te llevan a rendirte. O como no sientes la respuesta y eres un sanguíneo, entonces también te desanimas. Necesitas saber qué hay en ti que también puede ser un obstáculo para la oración. Entonces, como dice el pastor Andrés, amiga, amiga mía, amigo mío, ¿qué haces cuando Dios no responde tu oración? Sigues orando y llevas a la cruz lo que quisieras hacer en tus fuerzas. Porque estás en un tiempo donde se trata de ver el brazo fuerte de nuestro Dios, el gran yo soy actuando, confiando en su soberanía. Ahora, yo tengo otra teoría y es que creo que Abraham, el padre de la fe, era flemático. <risa> Ahora, varios libros dicen lo mismo. Por eso yo creo que él pudo esperar a ser papá y esperó y esperó. Tuvo a Ismael a los 86 años. Él esperó mucho la promesa a Dios. Pero lo tremendo es que Ismael no es el hijo de la promesa. Pero Abraham no se involucró con su esclava Agar <ríe> por él mismo, sino que fue Sara. Sara no era flemática, mujeres, estoy segura. Sara, y, eso es, y les digo dónde está para que lo lean en sus casas. En Génesis 16, es Sara la que le dice a Abraham, oye, como que esta espera está tenaz, ahí está Agar, porque no buscamos nuestro hijo? Y por eso nace Ismael, esposas tremendo. Porque a veces Dios nos tiene orando, y nosotros buscamos la concepción de Ismael en nuestras fuerzas. Tremendo. En ese momento, tenemos que entender que no se trata de solucionar las cosas en nuestra fuerza, en nuestro control, en nuestro tiempo. Necesitamos persistir, insistir y resistir porque ella es mi oración, porque yo anhelo Darle la gloria a Dios por el milagro. Yo quiero ver ese Dios soberano, el rey de gloria. Todo lo que cantamos cada vez que nos reunimos, esas letras hermosas de nuestro ministerio de alabanza, todo lo que Dios da a través de lo que cantamos y poder decir, claro que si sí, Dios va a obrar. No voy a cumplir el sueño en mis fuerzas, en mi miedo, en mi control, en mi acelere, que es mi caso. Por último, cuando hablamos de resistencia, hablamos no Casi digo una <risa> creo que no. Es que me acordé de un lugar en Bogotá que ahora es conocido como resistencia. Los que son bogotanos entendemos, pero no, no me voy a ir por ese lado. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de soportar un dolor o una presión con una característica. Y es que decidimos no ponerle término a esa incomodidad, sino que aguantamos y esperamos a que ocurra. Y en este punto quiero decirte algo para resistir necesitas de los demás. Esto no es entre tú y Dios, no, es que yo me voy a un retiro con Dios. No, hay momentos donde tú necesitas compañero de trinchera, compañeros de batalla, necesitas de otros. Y para esto quiero que recordemos a un personaje que salió en una película del 2001, el famoso Shrek. Shrek es un ogro que vive en un pantano, ¿sí? Es frío, es distante, él no quiere casarse, él no quiere amigos, él no quiere la familia, él es feliz en su pantano. Porque algo en su vida lo volvió ese ogro, frío, distante, gruñón. No quiere a nadie, es orgulloso, es independiente. Él dice, soy feliz así, déjenme en paz. ¿sí? El pantano es mi lugar seguro. Si eres creyente, no todas las batallas las vas a ganar siendo Trek. Hay batallas que solo vas a conquistar cuando entiendes que necesitas el empujón de otros. La resistencia espiritual iglesia requiere compañeros. Ser un Shrek no solo te hace ser antipático, sino que es antibíblico. En esta temporada que les hablo de mi vida, yo le doy gracias a Dios porque he podido pedir oración de otros por mí. Y han sido oraciones que yo siento que son empujones. Si es como que, ay sí, gracias, necesitaba <ríe> necesita un empujón para hacerlo una vez más, para no desfallecer. Pero lo impresionante es que hace unas semanas, un sábado en la noche, estaba yo empujando a los líderes de universitarios con, con Fajardo, mi compañero de liderazgo. Porque veníamos en el, en el último mes recibiendo WhatsApps, mensajes, citas. Me voy a descansar. Estoy cansado de la virtualidad, no puedo más, un culto online. Estoy desanimado. El duelo de este familiar que murió me hace que yo quiera tirar la toalla, no quiero ser más líder. Impresionante. Y entonces... Unos días antes a mí me estaban empujando, pero ese sábado estábamos empujándolos a ellos. Y empezamos un plan de 21 días con todo el liderazgo de universitarios, donde al amanecer les mandamos un versículo, una canción, una reflexión de devocional y donde decimos, juntos vamos a persistir, insistir y resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo quería sacarlos de su propósito. Es lo que Daniel Martínez hizo hace unos días con Egan Bernal en el giro de Italia. Necesitas que otro ore contigo y ore por ti. Primera de Corintios 12, 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. En el versículo 25 dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dios quiere decirte hoy, tú no eres Shrek. Tu pantano no es tu lugar. Tú no perteneces a ese pantano. Deja el logro que hay en ti, déjate ayudar, déjate empujar, vence tu orgullo madura. Y por tercera vez en estos dos meses te digo, quiebrate. Hoy mismo, apenas se acaba esta reunión, agarra tu celular y manda ya el mensaje a tu líder. Líder, está bien, necesito ayuda, puedes orar por mí, está bien, ya entendí. Y si no tienes un líder que te disipule, busca esa persona de autoridad espiritual. Pero ya, ¿qué estás pensando? Deja tu orgullo, madura. Ahora, miren algo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó de otros. En Mateo 26, 38 dice, Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible... Pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Sé que algunos dicen, ay, sí, Natalia, pero pues ya sabemos la historia. Se, le, se durmieron, se quedaron roncando. Sí, de eso les habló Dianita Olmos. <risa> pero ese no es mi prédica de hoy. Mi punto de hoy es, Jesús, el Hijo de Dios, dijo, ay, oigan, estoy tan triste que siento que mi alma se está muriendo. ¿Pueden pasar esta noche en vela orando conmigo? Si Jesús lo hizo, ¿por qué...? Creemos que no nos necesitamos los unos a los otros. O sea, no entiendo cómo funcionan nuestras neuronas. En la batalla necesitas de otros. Para cruzar la meta necesitas a otro. Para cruzar tal vez Getsemaní necesitas a otro. Ahora, quiero resaltar en este mismo pasaje algo. Dios no respondió la oración de Jesús. Jesús. Si le hubiera quitado el Padre la copa del sufrimiento a Jesús, tú y yo no estaríamos reunidos, yo no te estaría predicando porque no hubiéramos sido salvos. Dios tampoco le respondió a Pablo. La Biblia dice que Pablo oró en tres oportunidades para que Dios le quitara un aguijón de la carne que no se sabe qué es. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una situación personal o tal vez que luchaba con algo en su propio carácter. Lo oró y él mismo dice tres veces le pedido a Dios y no lo responde. Tal vez, posiblemente, porque ese no de Dios lo llevaba a ser Dios dependiente. Tal vez Pablo, con todo su conocimiento, con esa influencia que Dios le había dado, si, si no tuviera ese aguijón, tal vez se llenaría de orgullo. Y eso lo llevaba a humillarse y a depender de Dios. Por eso es que él dice, es en mi debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Porque ese aguijón lo hacía humilde. Entonces, Así haya un no de Dios o un ahora no, tu actitud debe ser igual. Persistes, insistes y resistes, pero ya no buscando lo que esperas recibir, sino que persistes, insistes y resistes en el amor de Dios. Y entiendes que en Getsemaní no solo Jesús le estaba entregando un problema, se estaba entregando a sí mismo. Tal vez Dios no responde tu oración porque es la manera como te rindes y dejas que Dios sea Dios y te entregas a ti mismo. Es en nuestra debilidad donde el Señor se perfecciona. Y allí entiendes que una oración no respondida no es un motivo para alejarte para pelear, para huir, para irte de la iglesia, ¿cierto? Sino que todo lo contrario, que es un motivo para aferrarte a Dios, para refugiarte en su palabra. ¿Saben qué escribe el autor del Salmo 94? Llegando casi al final, dice esto, pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. O sea, esto es, esto es impresionante. Porque fíjense qué pasó de... ¿Hasta cuándo? <risa> ¿Hasta cuándo, Dios? A decir, ay, no, momento. El que me hizo los ojos me ve y el que me hizo los oídos me oye. Ay, ah, adicionalmente dice no. Y él no me abandona porque yo soy su posesión más preciada. Ay, ah, no, y además es la roca de mi salvación. Es un viaje en la oración donde claro que puedes expresar tus dudas, tus miedos, todo. Puedes llorar. Pero donde necesitas, antes de decir amén... Declarar, el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. La pregunta con la que quiero cerrar es la siguiente. Cuando Jesús termina de contarles a sus discípulos la parábola de la viuda insistente, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y estamos en un tiempo... Muy difícil. Como nación, ya no solo es el tema de las cifras horribles del COVID, sino de toda la pobreza, todo el conflicto social, político, económico. La pregunta es, ¿tú vas a seguir orando con persistencia, insistencia y resistencia? La pregunta es, Jesús, cuando tú veas a Jesús, Jesús te va a decir, cruzaste la meta, llegaste porque estamos en un momento donde la pregunta que él nos hace es, hallaré fe en ti? ¿Vas a seguir persistiendo o vas a abandonar? Porque crees que la oración no sirve, que yo no actúo. Y esa es mi oración por ti, iglesia, por ti. No te rindas. Persiste. Insiste. Y resiste. Esa es mi oración por ti. Y no voy a orar hoy. Quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a terminar con el canto de Lorena. Aunque Lorena no esté hoy aquí, vamos a cantar <ríe> con Tuti. Y vamos a declarar eso. No me rindo, no, no me rindo. No me rindo, no, no me rindo. No te rindas, no te rindas, no. Entonces vamos a celebrar en nuestras casas. Y va a ser una oración cantada. Cada frase de esta canción la vas a decir, la vas a pensar, tu cuerpo la va a expresar. Y vamos a declarar, gracias, Señor, porque no nos rendimos, <ríe> sino que persistimos, insistimos y resistimos. ¡Listo! Los dejo con Tuti. ¡Woo! Eso es lo que creemos y declaramos. Que no falte la fe, la fe viene por oír, oír la palabra de Dios, en su voz. Que no falte la fe La fe viene por oír Oír la palabra de Dios Refligere en su voz